0: L'épisode 150 s'intitule Des réflexions par rapport au marketing d'affiliation. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Puis engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy. La raison d'être de mon podcast est très simple. C'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composantes qui l'entourent. Parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. On est déjà rendu au 150e épisode et je suis bien heureux et fier de cette belle étape. Ouh! Si vous écoutez ce podcast depuis un certain temps, vous savez que le sujet de mes épisodes est les résultats de mes réflexions du quotidien sans que je planifie trop à l'avance les prochains sujets. C'est drôle parce que ce podcast est comme un genre de journal professionnel qui fait le bilan des semaines précédentes et des événements qui se sont passés. Pour cet épisode, j'ai eu envie de vous parler du marketing d'affiliation parce que ce sujet a tourné un peu plus autour de moi ces derniers temps et j'en ai pas beaucoup parlé. De mémoire. Je me souviens d'en avoir parlé avec Pierre-Luc Perrout de chez Énergie PLP à l'épisode 52. Je vais mettre le lien dans les notes de cet épisode. Mais pour le reste, j'en ai pas parlé très souvent. Pourtant, c'est un sujet intéressant qui mérite plus d'attention. Dans cet épisode, je vais utiliser deux histoires, ou plutôt deux publications, pour parler d'un sujet fort intéressant. Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolarois.pro et à prendre rendez-vous avec moi. Le marketing d'affiliation et le SEO vont vraiment me perdre. Il y a environ un mois, l'excellente sarah Ellen Bécotte, qui offre des outils de mesure pour calculer ou estimer des concepts pour les entreprises ou les solopreneurs, a fait une publication sur LinkedIn qui se lit comme suit. Ouverture de guillemets. Peux-tu vraiment gagner de l'argent en dormant avec l'affiliation? Selon plusieurs, ce serait une source de revenus passifs miraculeuse. Si tu n'as jamais entendu ce mot-là, l'affiliation... C'est un peu comme de la publicité, mais ça fonctionne différemment. Si tu fais de la publicité sur ton site web, par exemple, l'annonceur te verse un montant pour afficher chez toi. En affiliation, si tu affiches le service ou produit de quelqu'un, tu es payé en commission après que quelqu'un a acheté via ton lien à toi. On voit beaucoup l'affiliation via Amazon Affiliates. Tu obtiens une commission sur des produits vendus sur Amazon. Via des logiciels, comme Thrivecart, entre autres. Et même des formations événements ou produits numériques. Est-ce que l'affiliation peut être rentable pour toi? Oui ou non? Quand il est question d'affiliation, tu peux espérer avoir un taux de conversion entre 0,5% et 1%. Le taux de commission dans ce cas-ci serait le pourcentage d'achat obtenu pour chaque fois où le lien d'affiliation serait vu. Je te fais un exemple. Supposons que j'ai 10 000 vues par mois sur mon site web. Étant conservateur et en prenant pour acquis qu'un taux de 0,5% serait déjà bien, ça veut dire que mensuellement, je pourrais espérer faire 10 000 x 0,5% égale 50 ventes via un lien d'affilié. Si j'obtiens 10 pour chaque vente, alors mes revenus espérés mensuels seraient de 50 x 10 égale 500 Comme d'habitude, le calcul ne se veut pas une mesure absolue qui t'indique combien d'argent tu vas faire. Ça te donne une idée générale de combien tu peux aspirer à faire statistiquement. Pourquoi c'est quand même pertinent à calculer, même si c'est imparfait? Parce que si tu pensais réussir à récolter 5000$ par mois aujourd'hui grâce à ça, ben les chiffres te disent que c'est très, très, très peu probable. Travaille à grossir ton site et où trouve-toi une autre manière de le monnayer. Si tu souhaites rajouter l'affiliation dans tes revenus streams, il y a quand même d'autres choses à prendre en compte. Va au... Lien qu'elle place dans sa publication pour avoir la suite de l'analyse. Fin de la citation de Sarah Ellen. Comme c'est intéressant. En passant, je vais placer le lien de l'outil de calcul de sa publication dans les notes de l'épisode. Avec une publication aussi intéressante, j'ai fait un commentaire que voici. Ta publication est hyper intéressante. Je ne fais pas vraiment de marketing affilié pour différentes raisons, et je peux dire que j'ai certains collègues en SEO qui génèrent une grosse proportion ou la totalité de leurs revenus par le marketing affilié. Un des points à considérer est qu'ils vont promouvoir des produits qui ont une grosse valeur de vente, comme des bijoux en or, par exemple. Et donc, la commission va être beaucoup plus élevée que le 10$ de ton exemple. Par contre, ce type de marketing comprend d'autres risques, autant au niveau du contrôle de l'offre qu'au niveau du SEO. Fin de ma réponse. Au niveau du SEO, le risque est que si ton site web ne ressort plus bien sur Google pour attirer des visiteurs, les revenus peuvent couper très rapidement. Au niveau du contrôle de l'offre, c'est une bonne chose de promouvoir des offres dont la landing page a un taux de conversion relativement élevé pour se donner des chances de générer plus de revenus. Par contre, il y a d'autres risques, et en voici un. Une publication récente a été faite sur LinkedIn par une autre personne dont j'apprécie beaucoup le contenu. Cette personne, c'est Luc Lapointe, qui est courtier de connaissances avec son entreprise Scientifix. Voici sa publication. Ouverture des guillemets. Je viens de tomber dans le panneau de fake news. Et ça va peut-être me coûter 1200$. Cordonner ma chaussée, vous direz? Peut-être. Mais moi, je suis spécialiste pour défaire les fake news scientifiques, pas les stratégies de marketing aux limites de la légalité. Voici donc ce qui s'est passé. Je cherche une plateforme web depuis le mois de juin. J'ai donc comparé le pour et le contre de plusieurs plateformes. J'ai aussi regardé des dizaines de tutoriels sur YouTube de différentes personnes qui parlent d'une certaine plateforme et de ses fonctionnalités. Et c'est précisément là que je me suis fait prendre. En marketing web, il existe des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si un YouTuber vous amène à acheter la plateforme, il reçoit une commission. Évidemment, il y a des YouTubers qui font des revues honnêtes, mais il y en a d'autres qui s'en balancent un peu plus. Et ils sont donc prêts à vous dire qu'une coquille d'escargot ferait un très beau pentas en nature. Après tout, ils n'auront pas à gérer vos plaintes lorsque vous constaterez l'arnaque. C'est la compagnie qui vous vend le produit qui est responsable de gérer ça. De mon côté, plusieurs dizaines de youtubeurs disaient qu'il n'y avait aucun risque à essayer une certaine plateforme car la compagnie offre une garantie de remboursement dans les 30 premiers jours suivant l'achat sans poser de questions. Je vérifie sur le site web de la compagnie et il y a un gros sticker en haut complètement qui dit « Remboursement garanti dans les 30 jours ». J'ai donc acheté la plateforme pour l'essayer. Mais lorsque j'ai demandé un remboursement 7 jours suivant l'achat, la compagnie m'informe qu'il y a des petites lignes à la politique de remboursement et elle m'envoie un questionnaire pour savoir si je suis éligible au remboursement ou non. Évidemment, j'aurais dû lire la politique, mais je ne l'ai pas fait car je m'étais fait convaincre par les dizaines d'affiliés qui disaient qu'il n'y avait aucun risque à acheter la plateforme. La morale de cette histoire, il faudra faire de plus en plus attention à cette stratégie de marketing car elle est très puissante pour nous convaincre du côté « wowissime » de certains produits. Il suffit simplement de payer des centaines de personnes à la commission pour dire qu'un produit est wow, encore et encore, et sur toutes les plateformes. Une fois que le client a été convaincu par des dizaines de prétendus clients satisfaits, c'est certain qu'il est plus enclin à faire confiance à la compagnie. Et il peut oublier de lire les petites lignes du contrat. Fin de la citation. En tant que consommateur, ça c'est plate comme expérience. Je compatis avec Luc. Disons que la compagnie a fait un marketing trompeur. De son côté, quand il décide de faire du marketing d'affiliation, l'affilié n'a pas beaucoup de contrôle sur l'offre du commerçant pour lequel il fait du marketing. C'est le genre de risque qui peut arriver et une telle situation de service à la clientèle peut salir la réputation de la personne qui a fait la vidéo sur YouTube. L'autre risque par rapport à l'offre est que le commerçant décide de réduire le pourcentage de commission versée aux affiliés. L'affilié investit des ressources de temps et d'énergie et tout d'un coup, la commission baisse. C'est arrivé souvent, notamment avec les affiliés sur Amazon qui ont vécu de grosses coupes de pourcentage de commission en avril 2020. Une coche de pire est que le commerçant peut littéralement arrêter son programme d'affiliation. Le commerce a les données des clients pour les inclure dans sa base de données et l'affilié se retrouve devant à peu près rien. D'un autre côté, si la commission est stable, que le produit ou le service est bon parce que l'affilié l'a testé ou connaît bien la personne ou la compagnie qui gère le programme d'affiliation, ça peut être une relation gagnant, 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 pour l'entreprise, l'affilié et le client. Pour l'affilié, le travail en marketing d'affiliation est de trouver une offre en laquelle il a une bonne connaissance du sujet et en laquelle il a confiance. Cette offre doit être scalable ou pouvoir servir plusieurs personnes à grande échelle parce que sinon, il va y avoir un problème à livrer au niveau des opérations. Deuxièmement, l'affilié doit créer du contenu à propos de cette offre et ce contenu doit être véridique pour éviter les problèmes comme ceux de l'histoire que j'ai mentionné précédemment. Troisièmement, il doit envoyer des visiteurs ciblés vers ce contenu. Habituellement, ça va se faire par du SEO sur Google, YouTube ou ailleurs, ou par de la publicité. Pour l'entreprise qui l'utilise pour sa croissance, avoir un programme de marketing d'affiliation peut être un moteur très intéressant et ça nécessite de pouvoir supporter ce programme pour aider les affiliés, mais aussi pour avoir un bon service à la clientèle. Pour l'affilié aussi, ça peut être intéressant s'il ou si elle croit réellement au produit ou au service qu'il ou elle promouvoit et si les risques mentionnés avant sont bien contenus. Effectivement que ce type de marketing peut créer du revenu résiduel pour les gens qui le font de façon professionnelle. Au niveau éthique, il est toujours mieux d'éviter le cloaking, c'est-à-dire de cacher le fait qu'il y a un lien d'affiliation et faire preuve de transparence en le mentionnant. C'est encore plus vrai si le lien d'affiliation est placé dans un courriel marketing ou dans une vidéo YouTube. Pour ce qui est d'un article de blog. Si cet article est pas sur le site web de la compagnie qui vend le produit, je prends personnellement pour écrit que c'est un lien affilié. Mais ça reste une bonne pratique de transparence de le mentionner. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement!